0: 你好吗？我是不系之舟，用美丽的文字、动人的故事，温暖你的耳朵。你也可以在微博艾特不系之舟的海洋，或在节目详情中扫二维码添加微信关注我。这一期节目，我们要同大家分享的文字，来自洞见：越是难熬的时候，越要自己撑过去。几年前，我在知乎上看过这样一个帖子：研究生毕业，相恋三年的女友因为种种原因和我分了手。半年后，我到了一个完全陌生的城市，刚过实习期，每月工资一千五百块。那是二零一五年的元旦前一天，母亲刚做完一个手术，我赶上火车回家，到医院。已经凌晨四点多，在医院待了两天，又往单位赶，上了一周班，突然接到父亲电话，说爷爷不在了。我回家帮忙料理完爷爷的后事，又接到医生的电话，说母亲病情又恶化，脑毒症三期，快要撑不住了。后来的一个月，我是在医院。陪着母亲做透析度过的。母亲问我女友怎么没来，我含糊地说，她忙呢。公司有急事，领导连环电话找我，说再不回去上班，就滚蛋。我捧着手机在楼梯间不停说抱歉的时候，眼泪突然就绷不住了。这。就是我的2015。生活就像是脱了线的毛衣一样，从第一针开始，发展成无数收拾的残局，孤立无助。评论区里，很多人说着温暖的话，安慰他别硬撑，多少朋友倾诉；也有人猜测他的现状，担心。他会扛不下去，但他像消失了一样，一条也没有回复。几个月后，帖子终于更新了。男生用淡淡的语调写完这段无助故事的后续。谢谢大家，我回来了，我很好。春节的前一天，母亲走了。我以为我会崩溃，但我没有。我也曾期待，有个人能将一滩泥似的我拉起来，但我无人能靠。我干脆辞了工作，回家收拾母亲的东西。我把那些衣服整整齐齐地叠好，放在床边，拉开窗帘，阳光照进来，母亲种的植物还绿得那么鲜艳。我突然发现，生活。好像也没那么糟糕。我开始去健身，流汗让我清醒；我还爱上了做饭，食物让我安心。我每天都在阅读，文字让我平静。我突然发现，那些本积了一肚子想要倒给别人的苦水，早已说不出口，也不必再说。现在的我，已经来到一家新的公司，打算开始新的生活。我也不再害怕什么，就好像经历了什么考验，未来只剩轻装上阵。这个男生的故事，曾在很长一段时间里治愈过我，心酸苦涩，心灰意冷。都是人生常态。就像鲁豫在他的偶遇中说的：“无论是谁，我们都曾经或正在经历各自的人生至暗时刻。那是一条漫长、幽黑、阴冷、令人绝望的隧道。但成年人的世界，单枪匹马、独自战斗，更是常态。”曾在微博上看到的一张图片。突如其来的暴雨，街上的人群作鸟兽散，水果摊的小贩无处可逃，只能蜷缩在小推车底下，形单影只的挨过这场大雨。评论区里有一句很扎心的话：“人到了一定岁数，自己就得是那个屋檐。”再也无法另找地方躲雨了。谁都希望一生被爱，被人小心收藏，受了伤有人倾诉，受了苦有人依靠，疲倦的时候有人送上肩膀。但经历的越多，越发现这世上没有完全的感同身受，每个人。都要在自己的世界里孤独的过冬，越是难熬，就越要靠自己撑过去。成年人的世界是一汪苦海，你我都身处其中，悲欢皆需自度。每个人的一生。都有注定要走的路，哪怕你多么想抓住一片树叶，抓住它就能撑起所有重量。但秋天一到，树叶也会离开枝头，你只落得一场空。那时你才知道，人生所有的泥泞，要靠自己去趟。趟过去，你就活成了一座山。年前的倪萍，站在舞台上，光彩夺目。那时她连续十三年主持央视春晚，又有演员、作家等各种头衔和奖项做光环，成为首屈一指的央视一姐，国民女神。但命运，爱开残忍的玩笑，再亮眼的人生，也要掺上无尽苦涩。1999年， 40岁的倪萍生下了儿子虎子。虎子刚出生两个月，就被诊断出先天性眼疾，如果不及时治疗，就有可能终生失明，甚至威胁生命。倪萍一夜苍老。就在她人生最艰难的时候，原本想依靠她的丈夫王文澜，不堪压力。选择逃避，与倪萍离了婚。网友接受不了女神颜值骤降，吐槽她像大妈，身材臃肿，皮肤松弛。倪萍自己也陷入了难以想象的焦虑和压力中，学会了抽烟，整夜整夜失眠。这就是人生最残忍的真相。站在深渊里抬头望。才发现，自己是如此孤独。好在，姥姥一句话，点开了他。自己不倒，啥都能过去。自己倒了，谁也扶不起你。倪萍惊醒，既然无人可依，那就独自成军吧。他不再流泪，辞去了央视主持人的工作，告别了花团锦簇的一切，远去美国，为儿子求医问药。医药费很快掏空了家，倪萍为了接戏挣钱，常国内国外来回飞，只做便宜的经济舱，赚了钱，又飞回去给孩子治病，甚至可以双膝跪地。给正在发言的导演拍照。终于，在虎子十岁那年，大夫告诉他，治疗得很好，短时间内可以不用来复查了。倪萍的苦日子终于熬出了头。现在的他，仿佛强大到无人能打倒，对未来也充满了期待。去年。倪萍的经纪人晒出一组倪萍没有修过的照片，身材、状态都好的惊人。59岁生日，他还发了一条微博，说：“我总是得往前走走，去拍电影，去画画，去写书。任何时候，将你从深渊拉上来的。”必须是你自己。当你一个人熬过所有的苦，再回首时，那些早已咽下的眼泪，都化成了铠甲。那些受过的伤，虽然不是什么好事，却让你更有力量面对世事无常。曾有一位博主，在微博上做过一次征集：“最低谷的时光，你是怎么过的？”这下面有太多让人动容的回答。有人参加考试，屡战屡败，屡败屡战，拼着一股子不服输的劲头，死磕到底。有人本就考研失利，还遭遇很大不幸。最无助的时候，逼着自己读书学习，重新上路。有人遭遇父亲去世、母亲重病，二十岁的年纪，所有扛过去的支撑力，只是默默的，在心里告诉自己，一切都会好的。还有人因为生病差点送命，也曾想过一了百了。但他偏不信命，拯救了自己，也想拯救他人。现在，成了一名医生。你发现了吗？那些生命中最难挨的日子，其实，并无人站在你身后，是独自熬过去的你，书写了后来的一切。还记得。我的前半生中的一句台词：“路要自己一步步走，苦要自己一口口吃，抽筋扒皮才能脱胎换骨。除此之外，没有捷径。不是所有苦，别人都能理解。你只有自我开导，而不是瘫在原地，咒骂人生不公。”不是所有累都能有人陪，你只能学会自己承受一切，而不是将希望寄托在别人身上。越是难熬的时候，越要靠自己，唯有踏过眼前的荆棘。你才能真正与生活和解，在大风大浪面前，波澜不惊。就像村上春树在《海边的卡夫卡》中写到的那样：暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，你甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一件事是确定的。当你穿过了暴风雨，你早已不再是原来那个人。感谢洞见的这篇文字，也感谢你的用心聆听。我是不系之舟，我们。下期再见，晚安。